0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast in de serie Dooddoeners. En ik heb weer een dooddoener voor je vandaag. En ik moet je ook eerlijk zeggen, het is ook wel een dooddoener die heel gevoelig kan liggen. Gevoelig, omdat hij ergens misschien ook wel een soort van taboe raakt... ...omdat het over een onderwerp gaat waar we eigenlijk niet zo makkelijk over praten. Het is gewoon iets lastigs. Dus deze dooddoener is misschien op allerlei manieren best wel heel erg gevoelig. De dooddoener, kinderen hebben, valt ook niet mee hoor. De dooddoener, kinderen hebben, valt ook niet mee hoor. Nou, dan begrijp je wel waar dit over gaat. Deze dooddoener gaat over mensen die met dooddoens geconfronteerd worden, terwijl dat ze kinderloos zijn. En ik heb door de jaren heen gemerkt dat dit eigenlijk ook best wel een taboe is. Daar wordt niet zo over gepraat. En het wordt misschien ook nog wel een beetje... Nou ja, het is zoals het is gevonden. Nou, daar gaat deze doeldoende dus deze keer over. Kinderen hebben valt ook niet mee hoor. Nou, dit even als intro. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl En bij Eindeloosgelukkig Gelukkig hebben we het verlangen om gelovigen te maken tot discipelen. Of eigenlijk discipelen tot misschien wel veel meer nog volgelingen van Jezus. Dat verlangen we. En dat zij met elkaar en wij met elkaar, met koninkrijk van Jezus in deze wereld, zichtbaar mogen maken in alles wat we doen, zeggen en ook alles wat we laten. Goed, een dooddoener dus. Een dooddoener die best wel gevoelig kan liggen. En om daar nou even een insteek mee te maken, ik heb eerst gewoon even een vraag voor je. En niet een vraag voor jou als je denkt, via dit gaat over mij, want ik had zo graag kinderen gewild en ik heb ze niet gekregen. Of zoals iemand tegen me zei, we zijn altijd samen gebleven. En nu ben ik nog alleen over. En nu is alleen echt alleen. Tegen jou heb ik deze vraag eigenlijk niet gelijk. Helemaal niet zelfs, want ik denk dat jij, als je weet wat kinderloosheid is... en ik kan er heel moeilijk van uitpraten, ik heb kinderen. Dus ik vind het thema in die zin nog best wel een beetje ingewikkeld. Maar ik wil er echt wat over zeggen. En daarom ga ik een vraag stellen aan degene die... ...niet met het thema kinderloosheid worstelen of geworsteld hebben. En dat is deze vraag. Wat zeg jij tegen iemand die geen kinderen heeft kunnen krijgen? Die wel, graag een, die wel een kinderwens had, maar waar geen kinderen zijn gekomen. Wat zeg je tegen zo iemand? En als je denkt, ik moet er even over nadenken... ...nou zet de video heel even stop dan. En denk even over die vraag, nou hoe zou jij het gesprek voeren met iemand ongewenst kinderloos is. Want het is nog niet zo makkelijk om hierover te praten. Zeker niet als je praat vanuit het referentiekader als vader of moeder van kinderen. Wat ga je dan zeggen? Ik merk dat ik het best heel lastig vind. Omdat ik echt totaal niet kan invoelen door welke pijn die mensen vaak heen gaan. Letterlijke pijn van behandelingen, want ik begrijp dat die pijn van behandelingen soms ook echt verschrikkelijk kan zijn. Maar ook de pijn van het niet hebben, van het gemis. Hoe zou jij dat gesprek voeren? Of neig jij uiteindelijk ook wel naar zo'n soort dooddoener van... ...maar als je kinderen hebt, dan is het ook altijd wat hoor. En daar wil ik niks van afdoen, want ik weet ook heel goed wat het is om gedoe te hebben met, met je kinderen omdat het gewoon even niet zo lekker loopt. Of dat er van alles aan de hand is. Alleen door dan het probleem van het wel hebben van kinderen groot te maken. Maak je de kinderloosheid dus eigenlijk kleiner. En dat is ongelooflijk pijnlijk. En dat is in mijn ogen. En in deze serie, dan begrijp je het ook wel. In mijn ogen is het absoluut een dooddoener. En het is nog veel erger trouwens. Als je er dan ook nog een bijbeltekst bij haalt. Zoiets als... Gelukkig zijn degenen die onvruchtbaar zijn. En ik kom straks nog wel even op die tekst terug. Want dat zijn woorden die Jezus zegt. En die worden zo vaak in deze context rond het thema kinderloosheid misbruikt. Echt misbruikt. Die worden zomaar uit het verband gehaald en er zomaar ingeschoten. Nou zo zijn er nog wel een paar teksten. Maar wat zeg jij? Kinderen hebben valt ook niet altijd mee hoor. Natuurlijk zit er aan allebei de kanten soms pijn en verdriet. Maar nu gaat het echt over degene die zijn verhaal of haar verhaal vertelt van het niet hebben van kinderen. Of zoals ik het net al zei, diegene die tegen mij zei, wij zijn altijd samen gebleven. En dat was goed. Maar nu ben ik alleen over. Want weet je, het ontbreken van kinderen, dat kan zomaar ook nog het gevolg hebben dat als je uiteindelijk oud geworden bent, dat er niemand is die voor jou zorgt. En die zorg die kan al heel jong beginnen op te doen. En ook rond de vraag van het wel of niet behandelen. Waar ligt dan de grens? Ook dat vind ik trouwens helemaal geen makkelijk thema om pastoraal begeleiding aan te geven. Want waar ligt dan die grens? Ik denk dat die grens ergens ligt op het moment dat we kinderen uiteindelijk die op een kunstmatige manier... Dat cellen die één die die worden, waardoor leven ontstaat, wat we uiteindelijk moeten afbreken, omdat er ander leven het anders niet redt. Nou ja, ergens daar zit wel voor mij een grens, denk ik. Er zit wel een ethische vraag onder nog. Maar tegelijkertijd blijft die pijn over op het moment dat er geen kinderen komen. En weet je, we leven dan ook nog eens een keer in de tijd. En ik wil echt gewoon nu even aandacht geven aan degene zonder kinderen. We leven dan ook nog eens een keer in een tijd dat gewenste kinderloosheid ook alleen maar groter en groter wordt. Ook daar hoor ik van alles over. En zie ik ook van alles om ons heen gebeuren. Daar waar God zei, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. <tus> nou, er zijn ondertussen flinke groepen die eigenlijk zeggen van nou, doet die kinderen nou maar juist niet. Ik wil dat gewoon bewust niet. En laat zich daar dan even op behandelen. Ik denk dat het tegen de scheppingsorde ingaat. Maar die groep wordt groter... en daardoor lijkt het wel... dat het taboe voor degene die heel graag kinderen zouden willen... ook weer juist groter wordt. Dus de grote vraag is... hoe ga je nou dan het gesprek aan zonder... met een dooddoener door de bocht te komen? En de pijn die er is, want die is er... de pijn van de kinderloosheid nog groter te maken. Nou, je hebt ondertussen even kunnen nadenken... Ik heb er ook over nagedacht. En uh, soms krijgen je er dan nog zo'n profetie bij, van Jesaja 54. Het zijn zomaar een paar teksten. Het is eerst die tekst uit Lucas die er heel vaak bij gehaald wordt. Gelukkig, wie onvruchtbaar is. Gelukkig, de moederschoot die niet heeft gebaard. En de bos die geen kinderen heeft gezoogd. En er wordt soms ook nog... Voor degene die een beetje flink bijbelkennis hebben, die hebben ze zomaar paraatselijke teksten. Het is echt ongelooflijk. Maar er komt zomaar Jezaja 54 vers 1 tevoorschijn. En er wordt als een soort dooddoende die er ook nog in geschoten. En er wordt gezegd, jubel onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt gebaard. Breek uit in gejuich en gejubel, jij die geen weeën hebt gekend. Want, zegt de heer, de kinderen van deze verlaten vrouw zullen talrijker zijn dan die van een gehuwde. Nou, gaat er maar aan staan. staat zomaar in de Bijbel. Wat is nou waar? Nou, weet je, eerst maar even hoe het in de tijd van de Bijbel was. In de tijd van de Bijbel, en zeker voor Israël, God, als je geen kinderen kreeg, dat was meer dan verschrikkelijk. Alleen maar dochters krijgen was al wel serieus een probleem. Want een jongen zorgde ervoor dat je nageslacht verder ging en dat de Messias uit jou geboren zou kunnen worden. Dus ook met de Messias verwachting op de achtergrond was het krijgen van kinderen natuurlijk belangrijk. Maar daarnaast had God ook gewoon gezegd, en er staan middelen texten in Exodus en Deuteronomium, daar heeft God ook gewoon gezegd, en dat God voor Israël, en ik onderstreep dat ook even, die onderstreepte dat voor Israël gold dat er geen onvruchtbaar zouden zijn, niet onder de mensen en niet onder de dieren. En er zouden geen misdrachten zijn. Er zouden dus ook geen miskramen zijn. Want die zitten er dan ook soms nog gewoon bij. Die zouden er voor Israël niet zijn zolang dat ze trouw bleven aan God. Dus voor Israël God, op het moment dat er, een, dat er kinderloosheid was, of dat er een miskraam was, of dat dat ook onder het vee gebeurde, dat was, dat was voor Israël een oordeel van God. Maar in Deuteronomium en Exodus ontdek je dat God dan zegt dat dat bij hen niet zo zal zijn zoals bij de heidenen. Met andere woorden, bij de Heidenen, de niet-Joden, niet-gods-eigen volk, daar gold gewoon dat de gebrokenheid ervoor zorgde dat er kinderloosheid was. En dat er dus ook miskramen voorkwamen en dat er ook onder het vee dit gebeurde. Alleen Israël was een uitzondering. Gods eigen volk, die had de uitzondering van God gekregen en ik geloof dat dat alleen maar, en specifiek alleen maar voor het Joodse volk is, dat als ze trouw zouden blijven aan God dan zou er geen kinderloosheid zijn. En daarom is het voor Israël een vloek als er geen kinderen zijn. Dus als je nou kinderloos bent, bedenk dan niet, dat is misschien wel een straf van God. Ik denk dat je dat zo nooit mag zeggen, dat God voor Israël specifiek, als Gods uitverkoren volk, waar de Messias uit geboren moest worden... Maar dat God niet voor de heidenvolken en daar zijn wij onderdeel van. En dan kunnen we zeggen, we zijn ingeplant in Israël, we gaan hier geen vervangingstheologie toepassen. Ook niet op dit punt. Dus op het moment dat er kinderloosheid is, kun je niet zeggen dat dat een oordeel van God is. Dat gaat compleet in tegen de weg die God met Israël ging en de weg die God is gegaan met de heidenen. Dus dat kun je niet zeggen. Dus als je daarmee worstelt en denkt van ja, ik ben kinderloos gebleven, het is mijn eigen schuld, ik heb misschien wel gezondigd of dit of dat dat God alleen maar in de specifieke situatie van het volk van Israël. Waarbij het dan ook nog eens een keer God, als het volk afweek, dan kwamen die problemen voor. Dat kun je dus niet zeggen van niet Israëlieten, niet-Joden, die gewoon door de gebrokenheid ook te dealen hebben, ook met de pijn van kinderloosheid. Nou, dat wil ik in ieder geval ter bemoediging zeggen op het moment dat je kinderloos bent gebleven. Dat is niet een oordeel en dat is niet een specifieke straf van God. Je kan het hooguit de straf noemen in het kader van de gevolgen van de zondeval en de gebrokenheid waarmee we moeten dealen. En daarmee is kinderloosheid dus tegelijkertijd net zo erg dan elke vorm van gebrokenheid ook. Of dat je nou blind bent, of dat je nou een verschrikkelijk ziekte krijgt, of dat er een kinderloosheid is, of dat je aan het graf staat. Elke vorm van gebrokenheid is pijn en is verdriet en is uiteindelijk ook rauw. En ik noem dat bewust omdat ik merk dat vaak bij kinderloosheid er een, een heel groot rouwproces aan vastzit. Rouw hoort daarbij, want het is verliezen van, van de hoop en van de verwachting die je had. Verliezen van een stukje heelheid, wat er in de schepping wel was, maar wat we zijn kwijtgeraakt. Dus in de tijd van de Bijbel God wil dat kinderen wel heel erg belangrijk waren. En tegelijkertijd zijn vrouwen wel geschapen met een bepaald moedergevoel. Dat is in de scheppingsorde ook meegekomen. Dus je mag de pijn die er is, en bij een vader ook, maar ik denk dat die pijn bij je moeder nog groter is, die pijn mag je nooit onderschatten en afdoen met een opmerking als, wees maar blij, want kinderen zijn is ook wat hoor. Met kinderen is het ook wat hoor. Dat mag je nooit zeggen. Dat kun je niet eens zeggen. Want dan ga je voorbij aan de pijn en het verdriet dat er is, omdat iemand zonder kinderen is gebleven. En zonder nageslacht is een eenzaam bestaan. Dat is een eenzaam bestaan. Dus zeg nou nooit zoiets als, nou ja, gelukkig zijn degenen die, die onvruchtbaar zijn gebleven. Ik lees even met je dat stukje waarin Jezus dat zegt. Dan zetten we dat gelijk terug in de context en dan durf je die tekst nooit meer te gebruiken. Dat kan ik je garanderen. En dat staat in Lukas 23. Lukas 23, vanaf, uh, ik lees maar even vanaf vers 26. En Jezus is dan op weg naar Gogota. Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Sirena aan. Die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten hem achter, het lieten hem achter Jezus aandragen. En een grote volksmenigte volgde Jezus, waaronder veel vrouwen die over een week klaagden en zich op de borst sloegen. En Jezus keerde zich echter naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet om mij, huil liever om jezelf en je kinderen. Want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen, gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet heeft gebaard en de borst die geen kind heeft gezoogd. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen, val op ons neer en tegen de heuvels bedek ons. Want als, dit is, want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan? En samen met Jezus werd nog twee anderen bij de misdadigers weggeleid om terechtgesteld te worden. Waar heeft Jezus hier nou eigenlijk over? Jezus zegt hier niet dat je gelukkig bent als je als moeder kinderloos bent gebleven. Dat zegt Jezus niet. Tenminste... Hij lijkt het te zeggen, maar je moet het in de context plaatsen waarin hij het zegt. Wat is er aan de hand? Jezus is op weg naar Gogolta. En kennelijk, de vrouwen uit Jeruzalem liepen nogal weeklagend en jammerend achter hem aan. Waarom weten we niet? Of dat nou positief of negatief is, dat wordt hier niet heel duidelijk uit. Er zou je een hele studie op los kunnen laten, maar of dat dan zo belangrijk is, weet ik niet. En in ieder geval draait Jezus zich om... En met dat hij naar, naar Gogolta loopt... ...draait hij zich om... ...en keert hij zich dus als het ware terug naar Jeruzalem... ...en dan zegt hij... dochters van Jeruzalem... ...kijk uit wat je doet. Stop met dat gejammer. Want het zal zo erg worden... ...zo verschrikkelijk erg worden... ...dat, je, dat degene die geen kinderen hebben gekregen... ...blij zijn dat ze geen kinderen hebben. Dat heeft er niks mee te maken dat kinderen zijn soms ook lastig is. Helemaal niks. Dat heeft ermee te maken... Met twee dingen. In de eerste plaats dit. In 70 na Christus wordt Jeruzalem verwoest. En Jezus heeft dat voorzegd. En die verwoesting van Jeruzalem is een gruwelijke verwoesting geweest. Een verwoesting waar... moeders met kinderen... enorme zorgen gehad moeten hebben... over hun kinderen of dat die misschien niet afgeslacht zouden worden. En in dat verband zegt Jezus... en dan zijn degenen die geen kinderen hebben gebaard gelukkiger. En tegelijkertijd... En dat is een beetje onduidelijk welke situatie Jezus concreet bedoelt. Misschien wel allebei. En tegelijkertijd is er dan ook nog het eind van de tijd. Als Jezus gaat terugkomen. En Jezus als het ware op de wolken van de hemel al verschijnt. En het oordeel begint. En in dat, in dat kader zegt Jezus dan dat van bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Dan zegt Jezus dat zijn degenen die niet hebben geloofd. De ongelovigen. Die zeggen dan dat de bergen op hen moeten vallen. Want dan komt dat oordeel van God eraan en dat oordeel, dan beseffen ze ineens, dit zal zo verschrikkelijk zijn. Hier kom ik in de eeuwigheid nooit meer vanaf. Nooit, nooit, nooit meer. En dan willen ze liever dat ze onder heuvels en bergen bedekt worden. Op dat moment geldt ook dat degenen die geen kinderen hebben, daar bijna opgelucht adem over halen. Waarom? Omdat ze dan ook niet de zorg hoeven te hebben over het eeuwige heil van hun kinderen. Dan hoeven ze die pijn niet te voelen. Maar alleen deze twee specifieke momenten gaat het hier over. En over geen ander dan deze. Jezus zegt dus niet... Gelukkig als je geen kinderen hebt. Want dat is ook wat hoor. Dat zegt Jezus niet. Jezus zegt alleen die twee specifieke momenten. Jeruzalem dat verwoest wordt. En of... Ik weet het niet, daarom en of. En of... De wederkomst... En het verlangen dat bergen op de ongelovigen zullen vallen. Om dan maar bedekt te zijn voor de toren van God. Dan zegt Jezus... Dan ben je gelukkig als je een vrouw bent zonder kinderen, want dan hoef je je over je kinderen geen zorgen te maken. Maar verder geldt nog steeds in Israël dat de zegen van kinderen enorm groot is. En dat het nog steeds iets is wat een belofte is van God. Dus deze tekst mag je nooit meer misbruiken. En je mag nooit meer tegen iemand zeggen die geen kinderen heeft. Dat is ook met kinderen wat hoor. Dat gesprek mag je best wel voeren als dat openvalt. Ik heb liever dat het anders omgevoerd wordt met me. En dat mensen tegen mij zeggen, hoe is het met je kinderen? En dat heb ik echt met mensen die geen kinderen hebben. Die aan mij oprecht vragen hoe het met mijn kinderen is. En dan dat ik bijna, bijna beschroomd iets deel soms van hoe het gaat. Of, soms ook niet ging in de puberteit. We hebben ook best wel onze, onze, onze pieken en dalen gehad. Heel logisch. Maar dat ik bijna denk, van ja dit doet bijna pijn om met diegene hierover te praten. En daarom is het wel heel belangrijk... Dat we dit tegen elkaar zeggen. Sta stil bij, bij de pijn en het verdriet en het verlies van verlangen. Van degene die geen kinderen hebben. Dat is oprecht belangrijk. Want dat is een rouwproces. En één bemoedigende tekst wil ik aan je meegeven als je meekijkt en luistert. Terwijl je inderdaad geen kinderen hebt gekregen. Onvruchtbaar bent gebleken. Er staat in Psalm 113 een tekst. En dat is een hele mooie. Een tekst dat, Jezus, dat God zegt dat degenen die onvruchtbaar zijn door God in zijn huisgezin worden geplaatst. Met andere woorden, de kinderlozen, de onvruchtbare onder ons, die worden in Gods gezin geplaatst, zodat ze toch een gezin hebben. En dat gezin, doorgetrokken naar het Nieuwe Testament, is het gezin niets anders dan de gemeente. Dan mogen ze daar hun gezin ervaren. En tegelijkertijd ook vreugde hebben en blij zijn om de kinderen die er binnen dat gezin zijn en om daar ook een blijde geestelijke moeder van te mogen zijn. God zet de onvruchtbare in zijn huisgezin. En straks in de eeuwigheid, dan is deze pijn weg en dan zullen we allemaal genieten van de kinderen die daar zijn. Hoe dat precies zal zijn, ik heb geen idee, maar er zullen ook kinderen zijn, ongetwijfeld. Hoe dat zit, weet ik niet. Geen moeilijke vraag op dit punt, want ik kom daar toch niet uit. Maar God zet de onvruchtbare in zijn huisgezin. En laat dat hier de gemeente zijn. En laat dan de gemeente hier op aarde de plek zijn waar het huisgezin van God is. Waar de onvruchtbare ook blij mogen zijn met dat gezin. Want we zeggen natuurlijk als je getrouwd bent dan ben je een gezin. Maar eigenlijk ben je pas een gezin als er ook kinderen zijn. En laat dan de gemeente de plek zijn van het gezin. Waar ook degene die geen kinderen hebben gekregen uiteindelijk... Ook die gezinservaring met elkaar mogen hebben. En dat betekent dus dat de gemeente heel betrokken is op elkaar. En als degenen dan alleen achterblijven, omdat uiteindelijk de man of de vrouw overlijdt en er geen kinderen zijn en de eenzaamheid misschien heel groot is. Dan juist laat de gemeente dan nog iets meer investeren in die eenzame mensen. Want God zet ze in het huisgezin van de gemeente. En dat wil ik hier ook meegeven. Als bemoediging voor degene die geen kinderen hebben gekregen en het wel hadden gewild. En de naar hadden verlangd. En als aansporing voor degene die wel kinderen hebben. En vervolgens bijna over het hoofd zien dat er ook nog zijn zonder kinderen. Neem ze op in Gods huisgezin. En laten de kinderen van de gemeente kinderen zijn ook van de onvruchtbaren. Kinderen krijg je trouwens alleen maar omdat God je, je uitleent hoor. Dus leen ze in de gemeente dan ook soms maar even uit. Juist aan degene zonder kinderen. Nou, ik vond het een best een beetje een heftige, emotionele video. Ik hoop dat je hier weer iets mee kan en dat je deze dooddoen meeneemt de komende tijd in. Daarover na blijft denken en uitkijkt wat je zegt. Fijn dat je hebt gekeken. Dat meen ik oprecht. Dank je wel. Geef een blauw duimpje als je dat wilt op YouTube, als je deze video's waardeert. Deel hem ook. Reageer in de comments als je wil reageren, wil vragen. Vragen beantwoorden we op elke reactie die gewoon voor ons bemoedigend is. Dan doen we soms alleen een duimpje maar. Of soms vergeten we zelfs dat, want er zijn er ook wel eens een, keer een heleboel. Nou ja, als je vragen stelt, dan proberen we altijd wel weer antwoord te geven. Dankjewel voor het kijken voor nu. En als je ons uh, met een financiële gift wil ondersteunen, dan uh, nou, dat vinden we heel fijn. En degene die het doen, die wil ik ook opnieuw weer bedanken dat je dat doet. Sommigen doen dat echt maandelijks. Daar zijn we echt ongelooflijk blij mee. Want daarmee kunnen we verder. Ik zou zeggen voor nu, genoeg. Ik zou zeggen tot volgende week en wees in zegen. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.eindeloosgeluk.nl/podcast.